0: A veces, no dimensionamos el impacto que un día frío, caluroso o lluvioso puede generar en nuestro estado de ánimo. Según un estudio realizado por la revista científica Plus One, en donde se analizaron durante 7 años más de 3.500 millones de estados y posts compartidos en Facebook y Twitter, se pudo comprobar que uno de los aspectos que más influyen en nuestro ánimo es la temperatura. Pues las expresiones positivas del grupo estudiado fueron más frecuentes cuando los termómetros se mantuvieron entre los 20 y 30 grados centígrados, mientras que en los días nublados, lluviosos o muy calientes, las expresiones y sensaciones negativas predominaron. Y si bien para muchos de nosotros no existe una diferencia sustancial entre estar a 27 o 28 grados en un día común y corriente, para el planeta la situación es completamente diferente. Bienvenidos a un nuevo episodio de What What. con todos los mitos y medias verdades alrededor de las fuentes de energía, de su impacto y de su uso, decidimos prender la luz con WattWatt. -Watt, el show con la misión de mostrar lo que realmente está pasando con la energía en nuestra región. Al día de hoy, la temperatura de la Tierra ha subido un grado centígrado desde la época preindustrial y para nadie es un secreto todas las dificultades que esto nos ha traído. Ahora, si este aumento progresivo alcanza los 2 grados e incluso los 1.5 grados, el panorama no es nada alentador, sobre todo si hablamos de nuestra región.
1: Colombia es un país que es de los más vulnerables frente a un cambio climático Por eso es que ya empezamos a hablar de tecnologías disruptivas que nos tienen que permitir no reducir de una manera pronto tan suave ese impacto en carbono, sino ver cómo ya empezamos a hacer algo que tenga más impacto para lograr que esa reducción sea eh, mayor y en un tiempo muchísimo menor que lo que se espera. Entonces, frente a eso, el hidrógeno verde hace un empalme perfecto entre generación renovable y una cantidad de demanda que lo utiliza como materia prima para sus productos, que al incluir lo que estamos reduciendo de una manera significativa, la huella de carbono. Para
0: tener la posibilidad de mantenernos a 1.5 grados en el largo plazo, el mundo tendrá que reducir un 45% las emisiones de CO2 antes del 2030 y alcanzar la neutralidad de carbono para el 2050. Y para lograrlo, es necesario que los gobiernos y las empresas más importantes a nivel global promuevan la implementación de una energía limpia, barata y verde desde ya.
1: Todo lo del tema de hidrógeno verde es, es reciente, ¿no? Todavía no es una tecnología que está eh, masificada, eh, implementada en una cantidad de industrias, sino hasta ahora estamos dando esos primeros pasos para hacerlo.
0: Están escuchando a David Peña, quien no hoy por hoy está al frente del desarrollo de unidad de negocio de hidrógeno verde de Siemens Energy en Colombia.
1: Parte de la expectativa y el reto que asumí es, bueno, es ver cómo empezamos a apoyar a sus clientes para que eh, empiecen a dar esos pasos junto con nosotros y logren eh, implementar de alguna manera y empezar a ser referentes, tanto en el país como a nivel mundial, de este tipo de de tecnologías de descarbonización, que al final nosotros estamos convencidos que es el camino correcto para que en unos años, ojalá, ojalá menos, tengamos esa economía verde que tanto el planeta necesita.
0: Pero antes de seguir hablando del hidrógeno verde, es importante que conozcamos toda esa cadena de valor que se esconde detrás del hidrógeno. Cada año se producen aproximadamente 75 millones de toneladas de hidrógeno, en donde la mayor parte de esta se obtiene a partir de combustibles fósiles, principalmente de gas natural y carbón, a lo que normalmente en la industria se le denomina hidrógeno gris. ¿Y por qué gris? Porque su proceso de producción supone la emisión de 830 millones de toneladas de CO2 cada año, una cantidad que iguala las emisiones anuales de CO2 de toda Alemania.
1: Todos los productos que al final se producen con ese hidrógeno fósil tienen un impacto importante en en la atmósfera, porque parte de su producción ya se fue como un elemento contaminante. Entonces, si logramos reducir ese proceso o eliminar ese proceso y sustituirlo por un proceso de hidrógeno verde, vamos a encontrar que todos los productos con esa materia prima de hidrógeno verde van a tener un componente ambiental importante para su producción.
0: Convertir todo este hidrógeno de gris a verde ayudará a reducir significativamente las emisiones de cara al 2030. Razón por la cual Siemens Energy le apuesta a esta transformación desde la industria, buscando involucrar a la mayor cantidad de empresas y actores importantes que desconocen el potencial detrás de la implementación de esta tecnología. Y al ahondar sobre el potencial del mismo, surge una pregunta, ¿por qué hasta ahora estamos hablando de hidrógeno verde? Para responder esto, primero tenemos que entender de dónde viene y cómo se obtiene.
1: El hidrógeno verde eh, nace de un proceso que involucra las energías renovables no convencionales, es decir, energía solar, energía eólica, geotérmica, en donde al generar con ese tipo de energías alimentas un equipo que se llama un electrolizador, que es básicamente un elemento que hace una separación de la molécula del agua, Entonces le inyectas agua de ciertas características, de ciertas calidades, y al final te vas a tener dos efluentes, uno que es oxígeno y otro que es hidrógeno.
0: Cabe resaltar que el agua utilizada para la electrólisis que separa los dos elementos debe contener sales y minerales específicos para conducir la electricidad. Y si al final esa electricidad proviene de fuentes renovables, estamos produciendo energía sin emitir dióxido de carbono a la atmósfera.
1: Si nos vamos por esa línea de hidrógeno, es utilizable en una cantidad de, de industrias, que no es solamente industria por ahí de refinación petroquímica, que es lo que generalmente nosotros eh, estamos hablando con nuestros clientes, también eh, del acero, industria del vidrio, temas de fertilizantes, eh, y luego también podemos hablar hasta de movilidad. Entonces, bien, hay una cantidad de mercado de hidrógeno verde.
0: Más allá de ser el aliado ideal para la descarbonización de los procesos de estas industrias, la implementación y masificación del hidrógeno verde en una región como Latinoamérica, Trae consigo una serie de retos y barreras estructurales, a las que todo proceso innovador en algún momento se tiene que enfrentar. Hacemos una pausa para invitarlos a nuestro próximo Energy Talks, en el cual hablaremos junto a Francisco Buritaca Ruiz, socio de Godoy Córdoba Abogados, sobre los aspectos regulatorios del teletrabajo en Colombia. La cita es este miércoles 26 de mayo a las 9 a.m., y desde ya pueden registrarse en el link disponible en nuestro LinkedIn Empresas Gas y Gas Vida Gas. Así que bienvenidos.
1: Es muy difícil ser el primero, ¿sí? ser el primero en, en hacer una implementación hacer un desarrollo porque de pronto no hay referencias atrás o si hay referencias no hay tantas que, que tengan bueno dentro de todas estas experiencias que existen voy a capitalizar lo mejor de todas ellas entonces cuando empezamos a, a, a traer productos que son de pronto pioneros en el país o pioneros en el mercado generar esa confianza a los clientes es un trabajo no, es un trabajo que, que hay que llevar de la mano y que hay que también entender y hacer entender que al final son iniciativas que se deben implementar en algún momento y que mejor que hayan unos pioneros y entusiastas que tomen esos y, y decidan hacer estas, este tipo de implementaciones. Eh, entonces ese es el discurso, esa es la confianza que nosotros tenemos que generar.
0: Latinoamérica es una región de enormes contrastes culturales, geográficos y económicos. Es una región en donde lo primero que hacemos al momento de elegir un producto es comparar su precio y pedimos descuentos cuando llegamos a la caja a pagar. Y con esto queremos decir que ningún sector, tecnología o empresa son ajenos a esto.
1: Al final un cliente eh, tiene los objetivos, unos objetivos financieros que son, que son claros, estamos en unos valores que no podrían o no alcanzan todavía llegar a los valores de un hidrógeno tradicional como el hidrógeno gris Entonces, es un desarrollo de toda la cadena de valor para al final lograr buscar llegar a un número que se acerque a estos valores de estos productos tradicionales para que sea un producto sustituto por excelencia. ¿no? ¿Y eso cómo se logra? Masificando, eh, llegando a instancias industriales, eh, masificando su producción, al masificar su producción, pues obviamente todos los elementos que componen en esa cadena van a tener una reducción importante. Técnicamente, esto es un proceso que eh, al final es, eh, es fiable, que ha estado, que eh, siempre ha existido, pero ahora gracias a que las energías renovables han tenido una masificación impresionante a lo largo de los últimos años, ha permitido que estas mismas sean asequibles y toda la cadena de valor del hidrógeno también empieza a tener más, más visibilidad. Entonces, frente a eso, es la confianza que uno tiene que generar a los clientes de que esa es una tecnología eh, probada y comprobada, y que ahora se tiene que probar y comprobar, pero de una manera más, más masiva, industrial.
0: Si bien como en Latinoamérica no somos de los grandes contribuyentes de emisiones a nivel global en comparación con Europa y Asia, Siemens Energy ha hecho la labor de conocer a profundidad el alcance y potencial de generación de energías renovables que existe en varios países de la región, pues para llegar a cumplir esa meta de reducción de emisiones y evitar que la temperatura aumente en un grado, esto no se debe reducir a los esfuerzos de los mismos de siempre, sino también a la inclusión de aquellos que pueden impulsar el cambio a pequeña y mediana escala.
1: Siemens Energy junto con otros aliados estamos desarrollando un piloto, estamos trayendo lo mejor de las energías renovables de Chile, es decir, sabemos el potencial que tienen en el sur, sobre todo en la parte de Magallanes, de los vientos, entonces el proyecto consiste en generar con esos vientos, vamos a alimentar electrolizadores para producir hidrógeno verde y también hay otros partners que tenemos eh, que van a trabajar en la captura de carbono. Entonces al unir ese eh, carbono capturado con ese hidrógeno verde que producimos por otra parte a través de un proceso también eh, industrial que se llama eh, síntesis eh, podemos producir metanol verde, E-Field eh, e eh, y después eh, al final de esa cadena vamos a tener otro partner eh, que en este caso es Porsche que va a utilizar todos esos E-Fields, esos combustibles verdes para empezar unos desarrollos ya, en, en implementación de sus carros ¿no? con un componente 100% amable con el medio ambiente
0: el piloto que se viene desarrollando en Chile alimenta la idea de que cada vez existen nuevas aplicaciones y oportunidades de mercado para la masificación del hidrógeno verde. Una respuesta clara y concisa para quienes en muchas ocasiones se preguntaban
1: ¿Pero qué va a pasar con toda esa flota de carros que están en este momento transitando en las ciudades? ¿no? Entonces, ese recambio tecnológico definitivamente va a durar muchísimo tiempo eh, y va a ser un tiempo que de pronto no nos va a permitir llegar a esa meta de máximo los 1.5 grados Celsius que tenemos como límite. ¿no? Entonces, para ello, la intención es mantener la infraestructura que tenemos, pero ya no utilizando en gran medida combustibles fósiles, sino ya ir transicionando un poco a los combustibles verdes, ¿no? manteniendo los mismos carros, manteniendo los mismos motores y con una demanda interesante como en otros países, donde sabemos que también tienen un potencial importante.
0: Y es que no basta con decir que estamos frente al que sería el combustible del futuro. Para que toda esa tecnología funcione, primero se necesita demanda. Que más allá del interés que las personas tienen por adoptar el hidrógeno verde, realmente puedan acceder a este en un periodo de tiempo corto. Y segundo, que sin cambiar sustancialmente la infraestructura con la que contamos actualmente, podamos disminuir costos en la cadena de producción del mismo para que al final logremos que sea competitivo frente a los combustibles fósiles. Bienvenidos al vuelo 2050 de Siemens Energy con destino a Colombia. Les recomendamos preparar su matriz energética mientras cruzamos por la última frontera de la transición energética.
1: Colombia tiene un potencial importante en el renovables tanto eólica como solar. En caso específico como la Guajira en eólica tenemos casi que el doble de la velocidad de los vientos que podemos tener en otros países y a nivel de, de radiación de solar estamos sobre el promedio mundial, ¿no? Entonces eso hace que tengamos un potencial importante a nivel de renovables y que por la estabilidad política también y también por la ubicación geográfica de Colombia hace que empecemos a poder ser un socio estratégico para países como el que tienen esa demanda ávida de hidrógeno
0: verde. Para David y su equipo la oportunidad está en pensar global y actuar local. Colombia tiene todo el potencial para ser uno de los aliados estratégicos en la producción y exportación de hidrógeno verde para Alemania y esto se debe a que en los últimos años hemos venido desarrollando tecnologías eficientes con costos más bajos que han viabilizado la transición energética al punto que hay proyecciones que nos ubican como el próximo líder regional si de energías renovables se trata.
1: Tenemos todos que poner un esfuerzo para apoyar estas iniciativas de reducción de emisiones, de reducción de, de elementos contaminantes en nuestras industrias. Entonces el mensaje es empecemos a ver el hidrógeno como parte fundamental y pieza fundamental en estos procesos de transición energética para también lograr que en un tiempo muy corto lo veamos de una manera más, más masiva y más asequible también a los mercados que en este momento necesitan
0: el mundo se enfrenta a uno de sus desafíos más importantes. Lograr lo prometido en el Acuerdo de París, que es mantener el aumento de la temperatura por debajo de 2 grados, y así disminuir los efectos del cambio climático. Y a pesar de que el panorama por momentos sea poco alentador, los expertos aún dejan una puerta abierta al optimismo. Para el 2050, las energías renovables deberían convertirse en la fuente que suministraría entre el 70 y el 85% de la energía total a nivel mundial. Es un viaje largo, sin escalas, que no tiene atajos, pero lo bueno de todo esto es que aún hay con qué
1: como sí si y estamos convencidos que hidrógeno Verde es la última frontera de la transición energética, eh, pero no lo veamos como que en algún tiempo vamos a llegar allá, sino también va a ser parte de esta transición energética.
0: Hasta acá llegamos hoy. Esperamos que este episodio haya aprendido el bombillo de las ideas. Y si les gustó lo que oyeron, los invitamos a dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o a seguirnos en Spotify. A David Peña le damos las gracias por compartir su experiencia y sus historias. Si están interesados en conocer más sobre soluciones energéticas, los invitamos a que nos sigan en nuestro LinkedIn Empresas Gasco, Unigas, y Vida Gas. Ahí van a encontrar artículos, invitaciones a webinars y mucho contenido valioso alrededor de la energía. Este episodio de What What fue dirigido y producido por Carlos Bernal, editado por Julián Cortés, musicalizado por Juan Diego Bernal. Los copies y piezas promocionales por Paola Silva, el trabajo gráfico es realizado por Luisa Ríos y todos los episodios son alojados en Spreaker.com. Esta es una coproducción de Empresas Gasco y Naranja Media. Yo soy Julián y muchas gracias por escuchar.